0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Meu nome é Fernanda Laskoski e este e os outros Sinocasts você pode encontrar aqui em nosso site em www.sinocast.com.br No nosso site você também pode encontrar vários materiais técnicos, vídeos, artigos e recursos para downloads. Curta também nossa página no Facebook. O Sinocast é um programa patrocinado pela empresa AgroSitespeak Genética de Suínos. O assunto de hoje é situação atual da circovirose no Brasil. A nossa convidada é a médica veterinária Janice Zanel. Janice é médica veterinária graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e PHD em virologia molecular pela Universidade de Nebraska nos Estados Unidos, é pesquisadora da Embrapa na área de virologia animal, Participa do Comitê Técnico de Programas Sanitários de Suínos do Mapa e de três comitês da Organização Mundial da Saúde Animal como representante do Brasil e de 2008 a 2010 atuou como pesquisadora visitante no USDA. Atualmente é chefe-geral da Embrapa Suínos e aves Olá Janice, primeiramente quero lhe agradecer pela sua disponibilidade e compartilhar seus conhecimentos aqui conosco e dispor de um
1: tempo para a gente aqui do SenoCast. Muito obrigada pelo convite, estamos sempre à disposição.
0: Bom, então vamos direto ao ponto e vamos falar de suínocultura. Janice, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o agente da circovirose suína.
1: É, o agente da circovirose suína é o circovírus suíno tipo 2, né? Ele é um dos patógenos, no caso, mais importantes da suinocultura, né? Então, causa grandes perdas econômicas, principalmente por causa das lesões que ele causa na, na circovirose. É um vírus, né? É um vírus é, de DNA circular, por isso que vem o nome circovírus, né? É um vírus de fita é, DNA simples, né? Não é um vírus envelopado, o que consequentemente... Leva a ele ser bastante resistente a desinfetantes e principalmente ao meio ambiente. É um dos menores vírus que existem, principalmente em mamíferos. É, ele é um parente próximo do, do circovírus tipo 1. O circovírus tipo 1 é um, é um vírus que não causa doença. Ele foi é, identificado já há algum tempinho. E ele é um vírus que foi identificado em contaminação de células de cultivo né, células de cultivo laboratorial então, ah, mas eles tem têm uma certa semelhança entre eles, em torno de 75% ah, o circovírus ele codifica, no caso três proteínas principais né, uma delas é a replicase que é importante para a replicação do material genético dele, a outra é a proteína do capsídeo viral né, que é, é importante para proteger o vírus, no caso que forma o, a cápsula dele, né e uma outra proteína que não é estrutural é uma que induz apoptose, que é morte celular programada. Então essa é interessante porque o, o vírus, ele, como ele tem uma, uma preferência para replicar em células do sistema imune, é uma das principais lesões do, do sistema imune é, é realmente a morte de linfócitos e de estiócitos e macrófagos, né? Então, é uma das causas, é, é a ação dessa proteína aí, que, que é a causadora de apoptose. O circovírus tipo 2, ele é dividido em vários genótipos. Hoje em dia, a gente conseguiu já classificar em cinco genótipos diferentes. A D e E, né, é bem fácil. O A foi aquele que surgiu primeiro, é o mais antigo, e também é aquele que está presente nas vacinas comerciais. né? O pcv 2 a Uh, o PCV2b eh, ele surgiu um pouco depois, principalmente na América do Norte, que ele foi o primeiro identificado, principalmente em uh, 2005, 2006 por aí. E depois ele foi distribuído no, no mundo inteiro, uh, inclusive aqui no Brasil, eh, o PCV2b é o mais prevalente, né? Uh, mas a, a vacina desenvolvida para os círcovírus uh, PCV2a protege para pro, a infecção pelo PCV2b. O C, ele já foi, foi identificado em amostras arquivadas lá na Dinamarca, e inclusive aqui no Brasil também já foi identificado, em Porco Monteiro, em Esferais, ah, aqui no Brasil. E o PCV2D é o mutante, né, que a gente chamava que é a variante mutante. Na verdade, ele foi classificado como PCV2D, que realmente ele está aumentando bastante a prevalência dele no mundo. E a diferença dele, na verdade, é uma variante, né, a diferença dele para o circovírus PCV2B, eh, por exemplo, é uma adição de três aminoácidos no final da, da ORF2, que é essa proteína do capsídeo viral aí. Então, ah, no, no final das contas, ele é uma pequena mudança, mas que causou essa alteração aí no, no genótipo do vírus. Né? Então, o circovírus tipo 2, ele é um agente importante na a infecção causada por psicovirose suína e ele é também um dos componentes do complexo de doenças respiratórias do suíno, junto com outros vírus e outras bactérias.
0: Ah, muito bom, Janice. Bom, e como nós podemos caracterizar a sua apresentação no rebanho, desde a transmissão até os sinais clínicos?
1: A circovirose pode ser denominada, inclusive, PCVD ou PCVAD, que é que os americanos e os europeus gostam de chamar a circovirose, porque ela é uma doença associada à infecção pelo circovírus, né? Então, a circovirose. É, a gente pode dizer que é uma das doenças mais importantes da sinocultura moderna, né? Principalmente porque esse vírus é um vírus imunossupressor, né? Então ele tem a capacidade de, de infectar principalmente as células do sistema imune e causa um desbalanço muito grande nas, nas citocinas e nas interleucinas e isso faz uma confusão no sistema imune. E principalmente também por causa de uma proteína que o vírus é capaz de produzir, que ela é que induz a apoptose, que é morte celular programada. Então essa é uma das formas da patogenia da doença, é, é causar esses desbalanços aí no, no sistema imune. Então a, a circovirose ela pode ser caracterizada por várias síndromes, está? Já tem sido associadas ao circovírus. Então a principal delas é a síndrome sistêmica do definhamento suíno ou a síndrome da refugagem. É né? interessante porque essa doença foi a das primeiras caracterizadas no mundo e ainda é a mais prevalente e a mais severa. Então, como o próprio nome diz, né, definhamento, o animal ele vem bem, é, principalmente na fase de creche, e daí ele começa a emagrecer, definha, né? ele começa a emagrecer bastante e acaba morrendo, muitas vezes. Então, as lesões, elas principalmente no sistema linfóide, né, como eu comentei, a capacidade do vírus replicar então nessas células do sistema imune. Existem outras condições que tão, também estão associadas à infecção pelo circovírus. Né, então, tem síndrome apenas respiratória, já, o circovírus já foi associado a tremor congênito, hoje em dia já sabe que não é, mas uma época foi, é, se cogitou que fosse a enterites, né, principalmente por causa da imunossupressão, né, já tem até casos é, aqui no Brasil, a dermatite da nefropatia, que é uma um, síndrome muito interessante, muito importante, que atualmente já está associada a um outro circovírus, né, que eu vou falar um pouquinho depois, e as falhas reprodutivas. Então, dessas duas síndromes, a, tanto a multissistêmica do definhamento, ou a circovirose, ou a síndrome da refugagem, né, é o mesmo nome daí, e as falhas reprodutivas são as únicas que se consegue reproduzir a doença após a infecção com o vírus, né? Então, ah, quais que são basicamente ah, os sinais clínicos, né? No caso da síndrome da, do definhamento, da, da refugagem, é praticamente essa associação a, a sintomas respiratórios mais aumento de volume de linfonodos, né? Ah, e também problemas respiratórios e definhamento, né? Então, aparece esse emagrecimento progressivo e definhamento. Então, a qualquer idade é, se, se acometem. Por exemplo, na síndrome do definhamento, é, principalmente em leitões é entre 5 a 12 semanas de idade, né? Então, mas já tem relatos da doença descrita de 4 a 24 semanas, mas, por exemplo, é basicamente nessa idade aí, a fase de creche e crescimento. Então, pode afetar a morbidade, ela é bem elevada, a mortalidade pode chegar, inclusive, a 30%, né? Mas, na creche, se a mortalidade já é acima de 5%, já é um bom indício que a doença está ocorrendo, a infecção pelo circovírus já deve ser tomado medidas de controle, né? Para fazer o diagnóstico da circovirose, é importante que se associe, então, três pontos importantes, né? Que é, primeiro, a questão da doença clínica. Né, a associação do vírus ou do agente no, nos órgãos, né, principalmente ou através da PCR ou de uma imunostroquímica e também a lesão. Né, então, o sinal clínico, a lesão, né, lesão tanto macro como micro né, e também a associação do agente, a presença dele. A imunostroquímica é um bom teste, porque você pode ter a lesão, né? Por exemplo, é, filtração ejercitária, né? A, com, no caso, a presença do vírus ali, né? Então, a, como eu comentei, isso é, é a forma clínica, né? A forma é, sistêmica da doença. Então, a, a fase aguda da doença. Mas o que a gente tem visto é, muito atualmente, principalmente, é a forma subclínica. Então, é, a maioria dos animais... eles têm um problema no desempenho insuficiente... demora para ganhar peso... É, daí ocorrem outros problemas sanitários... por exemplo... diarreias... né? então se faz... por exemplo... uma PCR quantitativa... e se dá uma carga viral bem baixinha... Né? mas será que é importante ou não é importante? Já tem estudos que mostram que sim... essa forma subclínica ela é muito importante principalmente porque o vírus está presente no animal em baixas cargas, mas o animal fica por muito tempo infectado. Né? Além dele ser uma fonte de infecção para outros animais, qualquer falha vacinal que pode acontecer é, pode recrudecer a doença e ter problemas. Já na fase reprodutiva, né, a gente tem alguns estudos realizados aqui no Brasil. Então, o circovírus está associado principalmente à mumificação, né, natimortos, é, nascimento de leitões fracos e alguma coisa de aborto. Não tanto, né, mas é muito mais relacionado à mumificação e a ocorrência de, de natimortos, leitõezinhos fracos. É, então, é, tem alguns estudos que foram realizados no Brasil investigando essas falhas reprodutivas. né Então, dos agentes infecciosos estudados, o circovírus então, foi o mais prevalente. Tá
0: Ok, Janice. E uh, quais seriam as principais ferramentas de controle para a doença, na sua opinião? Nós podemos dizer que o fator vacinação, ele foi determinante para isso?
1: Sim, a gente inclusive fala né, que existe é, o controle da circovirose de divide antes e depois da vacinação, né, principalmente com as vacinas comerciais. Antes da gente ter a vacina comercial liberada, ou seja, registradas aqui no Brasil, né, tinha muitas outras abordagens, inclusive alguns macerados eram utilizados, um macerado de órgão inativado com formalina, que era administrado nos suínos de uma forma de uma vacina autógena. Isso foi realizado antes do, do, da, da vacina né, comercial. Existem várias formas aí, é, de controle através de, da melhoria, é, daqueles, o que chamamos os pontos de MADEC, né, então na verdade principalmente melhorar a biosseguridade, higiene condições de ambiência diminuir a transmissão é, diminuir o estresse né? manter os animais aquecidos melhorar a imunidade, principalmente a imunidade a aclimatação de uma certa forma de fêmeas né, então existem algumas estratégias que ainda são importantes, porque a vacina sozinha ela ajuda a controlar, mas ela não esteriliza o rebanho. Então, como eu estava comentando, ah, se houver uma falha vacinal, ou no sentido assim, uma vacinação é, não 100%, né? O que existe, de repente, algum fracionamento da dose, ou uma má conservação da vacina, por exemplo, né? Existem alguns relatos de colegas que dizem que a vacina é muito eficiente, a gente sabe. Todavia, existem algumas falhas, mas provavelmente é por, mesmo por falhas na aplicação. E a gente tem que lembrar que a circovirose ou o circovírus ele é um dos, dos agentes do complexo respiratório dos suínos. Então muitas vezes ele não age sozinho. Né? Então a, o controle da circovirose em si, muitas vezes ele, ele controla o circovírus, né? mantém a carga viral do circovírus baixa, mas existem outros agentes, principalmente o micoplasma, a né? influenza, é, tem outros agentes, outras bactérias como o APP, paraçus, então dependendo do, do rebanho, né, dependendo da, da idade, da fase, do animal, da característica de cada é, rebanho no caso, vai haver um desafio diferente, então o quadro provavelmente vai ser diferente também. E o que a gente também tem observado muitas vezes é a ocorrência de outros agentes, por exemplo, mesmo surtos de salmonelose por exemplo, tem ocorrido recentemente, associado a, algumas vezes a falhas vacinais, né. Então a importância de selecionar a fase, né, estudar bem a dinâmica de infecção, como eu estava falando, cada granja tem uma situação, então é muito importante para o técnico saber as características, nem é, que tenha que se fazer um estudo mais aprofundado. O que a gente vê aqui no Brasil, que muitas vezes a gente não faz um diagnóstico amplo, né? então a gente não faz um estudo é, de repente a gente manda umas amostras para o laboratório para fazer uma PCR é, quantitativa, para identificar se o está ali ainda, mas assim, a gente tem que fazer um acompanhamento mais completo inclusive é, de outros agentes, né? então uma dica é consultar o laboratório, principalmente para ver se é, quais amostras mandar qual foi o resultado, o que pode fazer, se precisa mandar mais mais amostras de outras fases, repetir, né, fazer uma, uma, uh, testes pareados, então é interessante que isso que seja feito, né? E importante também é a gente ver a idade da vacinação, né, Onde que existe maior uh, desafio, maior pressão de infecção? No Brasil, então hoje a gente tem quatro vacinas comerciais registradas, inclusive tem uma que é para marrans, né? Para porcas. Então ajuda muito a aumentar o nível de anticorpos nessas fêmeas, né, e evita falhas reprodutivas e também aumenta o nível de anticorpos materno para os leitões. Então melhora o colostro e tal. Então isso é importante que que seja também avaliado. Bom, Ginice, uh,
0: e na sua opinião a prevalência do agente mudou nesses últimos anos uh, nas granjas brasileiras? E ainda pensando dessa maneira, como que nós poderíamos fazer um comparativo da circovirose suína hoje? Quando comparada à sua situação há 10
1: anos atrás? Eu acredito que sim, que inclusive tem alguns rebanhos que negativaram, principalmente por causa do uso generalizado da vacina. Então, eu acredito assim, que, na verdade, antes até a questão da carga viral, né? A carga viral também diminuiu, né? Então, assim, existem menos animais, digamos, com a doença sistêmica e hoje a gente vê mais animais com a doença subclínica. Então, isso é mais frequente. Então, eu acredito que isso é uma consequência realmente do controle né, da doença. Por outro lado, ainda existem animais que estão replicando vírus, existem animais positivos, e é um perigo quando existem animais positivos num rebanho onde tem animais negativos ou seja, eles não têm uma imunidade para se proteger. Muito bom, Denise. Bom.
0: E hoje, né, nós podemos dizer que alguns agentes no campo, eles podem ocasionar um quadro aí de refugagem ou até sinais clínicos que podem ser um pouco semelhantes com os sinais clínicos da circovirose suína, né, o PCV2. Então, mesmo em um plantel vacinado, né, na sua opinião, existiriam indicativos, uh, digamos aí, da gestação até a terminação que poderiam sinalizar que a circovirose, ela está sendo um problema em um determinado sistema ou esses indicativos, eles só ocorreriam em casos uh, de falha vacinal.
1: Não, a circovirose pode estar ocorrendo, porque o que a gente vê agora? Com o amplo uso da vacina, então a gente acredita que 80%, 90% dos animais, dos suínos no Brasil, eles estão recebendo a vacina, né? Então, de uma certa maneira, o que tem acontecido é que esses animais, no Brasil, a gente tem visto também é, lotes de animais negativos, né? Então, essa diminuição da, da carga viral num certo ponto, ela tem, tem ocorrido animais negativos, né? Então, isso aí é um, uma porta aberta para que os animais se reinfectem, né, então isso é uma, é uma situação que pode acontecer, não só por, pela falha vacinal, mas, por exemplo, pela introdução de animais, ou seja, que pode reinfectar o, o rebanho, então, assim, é, são as medidas de biosseguridade, né. Existem as ferramentas, né, a vacina, antimicrobianos, são todas as ferramentas que auxiliam no controle e na melhoria da sanidade dos rebanhos. Mas a gente tem que lembrar que são ferramentas, como eu comentei, né? E tem, existem pontos importantes que têm que ser mantidos na biosseguridade, né? Então, toda essa parte aí, tem que lembrar: má ambiência, né? Por exemplo, uma falha no aquecimento, excesso da umidade, ventilação inadequada. Também, por exemplo, estresses é, que não precisa ter, né? Por exemplo, problema no espaço de coxo, superlotação, uma limpeza mal feita de piso, problema com lâmina d'água, não realização do vazio sanitário. Né? Então, são pontos aí, pontos críticos para a infecção pelo circovírus, né? Então, é só fazer o contrário, né? Fazer o nosso trabalho, né? no caso, é implementar um bom programa de limpeza e desinfecção. A qualidade da ração é muito importante. É, já se sabe que micro também, a presença delas, são importantes, é, principalmente como imunossupressoras, né? os anticorpos maternos, né, no momento da vacinação também é muito importante uh, manter-se a imunidade das fêmeas, né, das fêmeas de reprodução, no caso elas podem entrar numa granja negativa e é, é, elas virem de granjas negativas e entrar numa granja com uma alta pressão de infecção, então é importante que, que seja feita uma aclimatação, uma vacinação adequada para elas, né. Ah, uh, na creche, então, no caso, é um momento da infecção natural, né? Então, os leitões, eles têm, tem que ter um tempo para que ocorra essa soroconversão, né? E o que a gente vê muito aqui no Brasil é a mistura de lotes, né? Muitas vezes também superlotação na creche. Então, são todos pontos críticos, são fatores que a gente tem que procurar contornar e evitar, né? No máximo possível. É, evitar também a questão da fracionamento das doses da vacina né? a vacina ela foi testada e foi aprovada por uma quantidade X de antígeno, né? então ela tem que ter isso para o animal poder responder um outro ponto que eu vejo assim, que é bem importante é a questão da temperatura né? o, os animais passarem frio para eles é, é realmente um problema importante eles não podem passar frio né? então é uma, uma questão de estresse então no caso é, a gente tem que, que, que cuidar Conta isso.
0: Muito bom, Genice. E recentemente um novo circovírus né, surgiu, e que é o chamado PCV3. Então, Genice, eu gostaria que você nos dissesse a situação atual desse agente e se nós devemos ou não se preocupar com
1: ele a nível brasileiro. Sim, o PCV3 é um vírus que, que foi identificado recentemente, né? Eu acredito que as primeiras publicações foram em 2015 ele é um pouco maior, tem em torno de 300 nucleotídeos a mais que o PCV2, né, então ele foi diagnosticado, identificado em estudos de metagenômica. É interessante por quê? Porque esses estudos de metagenômica eles fazem é, identificação ampla de todos os genomas presentes naquela amostra, né? Então, é uma, uma abordagem bem interessante. E se tem feito muitas descobertas de novos vírus, de novos agentes, de uma forma mais ampla, né? Uma forma global, assim. E isso a gente vai ter muita surpresa ainda pela frente, vão aparecer novos agentes. O interessante que eu acho é... É realmente conectar o agente com a doença. Realmente ver se aquele agente que está ali, que a gente está encontrando, é, ele está relacionado à doença. Porque vírus, bactérias estão presentes sim, no, no planeta todo. né? Então nós temos vários vírus no nosso organismo mesmo que não estão fazendo nada. A água que a gente bebe é cheia de vírus. Porque vírus bons, né? a maior parte dos vírus... São vírus que são, não são patogênicos, que são, inclusive, são vírus de algum, por exemplo, na água, né, tem vírus de algumas algas, é, que se não tivessem esses vírus, a gente não teria uma água potável para beber, por exemplo, água limpa. É, mas voltando ao assunto, o que, que eu quero dizer? É que muitos desses estudos de metagenômica, eles acabaram identificando esses circovírus 3, e é interessante porque ele, essa, esse circovírus 13, ele estava associado em alguns casos de, principalmente em casos de infertilidade, de, de nascimento de animais com lesão cardíaca. E ele, quando foram estudar, eles se relacionaram também com a, com a síndrome da da dermatite e da nefropatia, né. Então, assim, é, é interessante porque muitas vezes a gente, é, a gente não sabia direito o que estava causando aquela síndrome. Então, se relacionou com esse circovírus tipo 3. É, foi identificado, então, nos Estados Unidos, na Coreia, eu acredito, na China, e recentemente foi identificado em soros. É, de porcas com problemas reprodutivos aqui no Brasil pela equipe da, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é interessante saber é, o que, que esse vírus estava fazendo nessas amostras de soro, né? E é interessante ainda reproduzir, né? Seria interessante se os pesquisadores conseguissem reproduzir a doença da mesma maneira que a do, o PCV-2 foi feito a reprodução. Porque a partir daí já sabe né, que esse agente é realmente está tá implicado nessas falhas, ou nessas falhas reprodutivas, ou nessas outras síndromes é, que pode tá, estar tá ocorrendo, pode ser uma doença nova. Então o vírus já está no Brasil, se pode ser um problema ou não, isso a gente vai ver, né, porque eu acho que que te, é, teria bem, que descrever bem qual que é a patogenia que ele está causando, né, e a partir daí já estudar uma certa prevalência e ver se agrava a infecção pelo circovírus tipo 2 ou se está tá associado com alguma outra infecção, de repente com algum outro vírus ou algum outro agente reprodutivo como o parvo, né, então vamos ver o que, que, o que nos reserva aí pela frente.
0: Muito interessante, Janice. Bom, para finalizar a uh, nossa entrevista de hoje, né, quais seriam as suas considerações finais sobre o nosso tema?
1: Sim, o circovírus, então, ele ainda é um, um agente importante, né, é um agente importante, principalmente a sinocultura brasileira. É uma doença que causou muitas perdas e, e pode ter perigo de, de recrudescer, né, de, da doença retornar, de uma certa maneira, é, monitorar, né, é manter os programas de, de controle, principalmente a vacinação. Lembrar que a vacina não é a única solução, é uma ferramenta né, que também deve ser empregada junto com outras medidas, de, principalmente medidas de melhoria na, na ambiência, evitar mistura de lotes, é, superlotação, realizar vazio sanitário e... É todos aqueles fatores que podem aumentar a pressão da infecção, né, então a limpeza, isso tudo aí. Então eu vejo que, no fundo, ah, o que a gente precisa saber é que a doença ainda é uma doença multifatorial, né, é uma doença que causa é, problemas é, de várias ordens, né, é uma síndrome, é uma doença imunossupressora, um vírus imunossupressor, né, então o quadro é bem variado, mas eu acredito que no Brasil todos nós já sabemos bem lidar com ela, já é uma doença que todos já sabem diagnosticar e as empresas já têm uma noção das perdas que ela causa. Então, quanto a isso, eu acho que é, que é, é ficar de olho né? e vamos ver se esses PCV3 e outros agentes podem vir, podem tomara que não, né? agravar a, a circovirose.
0: Bom, Janice, quero lhe agradecer novamente né, por nos disponibilizar aí um momento contigo, por todas essas informações uh, extremamente interessantes né, uh, e por você compartilhar um pouco de todo o seu conhecimento aqui conosco. Eu tenho certeza que foi um bate-papo muito legal e muito proveitoso, tanto para nós como para todos os nossos ouvintes aqui do SinoCast. Muito obrigada
1: pela sua participação, né Eu que agradeço a atenção e o convite. Né? É importante que a gente possa passar para os colegas, para os ouvintes com um pouco do conhecimento e também alertar né, sobre algumas, alguns problemas que podem vir se a doença recrudescer. Né? Então, um abraço a todos. Muito obrigada pelo convite. Estamos sempre à disposição.